0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר
1: דוגן. כן, שלום לך גיל אלון. שלום דלי. אנחנו במפגש השלישי שעוסק בזנמאסטר דוגן, ואנחנו מדברים על דוגן דרך, דרך שערים אחרים. לא מקובלים דרך ציטוטים שלו, שאנחנו מנסים ביחד לפענח ולראות איפה, איפה הם פוגשים אותנו. אז הנה הציטוט השלישי. כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים את עצמנו. בבודה ופוגשים אחרים בבודה. אנחנו פוקשים בודה גדול, חשוב ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן. לא צריך לחשוש מבודה גדול, לא צריך לפקפק בבודה קטן. גם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים. מקסים ביופיו. משגע, משגע. כן, בואו בוא נתחיל. בואו נגיד.
0: אמ... קודם כל, כשהוא אומר, כשאנחנו פוגשים את בודה, זה בעצם, ב... אפילו בתפיסה של, ה... של הזן, זה בעצמו פרדוקס. אין כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים כל הזמן. שוב, בודה לא כגאותם הסידרת ההיסטורי, אלא בצורת החשיבה הזאת, ב�... ב�... בדהרמה. עכשיו, דהרמה, אחד הפירושים המילוליים של המילה דהרמה, זה כל הפנומנות. כל מה שפנומנה זה דהרמה. זאת אומרת, כל הקיים, כל היש. וזה מהבחינה הזאת גם דומה לדיסציפלינות אחרות. שהיום המדענים, אפשר להגיד, שקוראים לזה האנרגיה. זה האנרגיה שנמצאת בכל דבר. זה הבודהה בעצמו. בתרגום הכי... אתה אבל לא רק. זה גם תורת החיים הבודהיסטית. זה, אני, יש, יש, יש בדיחה כזאת בזן, שבמדינות של הבודהיזם האורתודוקסי, התרוואדה זה לא יצחיק אותם והם יתרגזו, אז אני לא אספר את זה שמה, אבל שנזיר הולך במנזר ורואה את המאסטר משתין על של בודה. אז הוא כולו נסער ואומר לו, איך אתה מעז להשתין איפה שבודה נמצא? אומר למאסטר, תראה לי איפה בודה לא נמצא, אני אשתין שם. כן. כן, זאת אומרת, זה כמעט כמו אין מקום פנוי ממנו. אה, לא בא, כמובן במובן של אלוהים גבר שנותן פרסים ועונשים, אלא זה סוג של דבר אנרגטי שהוא הכל. ולכן, אתה כל הזמן פוגש בודה. עכשיו, כשאתה פוגש בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש אחרים כבודה, נכון? זאת אומרת שהאנרגיה הזאת, מה זה בודה פירושו? זה שהתעורר, נכון? זה לא שמו, זה הכינוי שלו. אז זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הפוטנציאל להתעורר, מה זה להתעורר? להתחיל לחתוך את החוטים שעושים מאיתנו בובה על חוטים. כל ההתניות שלנו, כל הדיסקטים, כל הקופסאות ששמים לנו בכל תרבות מהרגע שנולדים. ואומרים לך שזאת אמת לאמיתה, ודרך זה אנחנו רואים את החיים וחושבים שזאת האמת. ואז העבודה היא כל הזמן לחתוך, אבל בבסיס, למה אנחנו חותכים את זה? בשביל לראות את מה שתהוו איננו מלראות. כלומר, שעצם ההערה נמצאת בכל מקום. אז כשאתה פוגש את בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש גם את אחרים כבודה. ואז אתה פוגש בודה גדול משמעותי. מה זה בודה גדול משמעותי? לא רק פסל.
1: הוא מורה כבר. הוא, הוא,
0: מורה, הוא, הוא מורה, איזה... מורה. עכשיו, שוב, גם במסורת של הזן, אנשים מצאו מורים באנשים הפשוטים הרבה פעמים. כן, זה בכלל... שהם היו
1: מוכנים לקבל את הבודה קט... קטן כביכול. נכון. לחפש את הבודה גדול, לחפש אילן גדול להיתלות בו. והוא צריך להיות ידוע כחכם מאוד, עשיר מאוד, אולי גם עוזר, לא יודע. לפעמים, כן. ואתה צריך להיות מוכן שהאמת נמצאת גם אצל האנשים הקטנים, כמו שהזכרנו בשיחות קודמות.
0: נכון, שהם חלק מהאמת, האמת מורכבת מהכל, לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאמת, כי אז האמת זה לא הכל. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה אומר ש, שפוגשים בודה גדול ומשמעותי ואנחנו פוגשים בודה קטן, ואז הוא אומר, לא צריך לחשוש מבודה גדול, ולא צריך לפקפק בבודה קטן. מה זה אומר? בודה גדול, ישר אני חושש ממנו. מפחדים מהמורה הגדול, נכון? ומורים גדולים הרבה פעמים גם מנצלים את זה, ושומרים על דיסטנס, ויוצרים מסביבם הילה, ואסור להתקרב אליהם, ואם אתה מדבר איתם יש לך עשר דקות, וכל מיני
1: כאלה. גיל אלון, אני, המורה שלי, המורה הגדולה שלי, הבודה הגדול שלי, בכל מקום שלוש דקות, הייתה נולת שלטון, שהלכה לעולמה לפני נכון. חודש וחצי, ומה שאתה מתאר זה בדיוק מערכת היחסים של נולה והתלמידים שלה. היה פעם, ובערוב ימיה, אתה לא פגשת אותה, בערוב ימיה היא <שתנה> משהו שם השתנה, נוצרה איזושהי צינאה, היא נשארה בודה, אבל בודה, בודה קטן, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר <שתנה> <שתנה> מעניק, הרבה יותר, הרבה יותר חמלה, זה היה עונג לראות את המעבר הזה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לבדוק איתך ביחד, האם בודה גדול יכול להפוך. לנגיש וקטן. או האם בוד גדול יכול להיות שם, להיות אכן עם כל העילה סביבו, ועדיין, ועדיין אפשר יהיה להתקרב שם, בלי לכבות. אני
0: חושב שזה אחריותו של המורה, לדאוג להיות נגיש ולזכור שזה רק טייטל, זה רק כותרת. אחד הדברים היפים בסיפורו של בודה זה, אחרי ההערה, הוא לא הסכים לקבל נשים לקהילה שלו. כי ככה היה נהוג בהודו באותה תקופה. והאומנת שלו באה ושכנעה אותו לקבל נשים. ומה שיפה בזה, הוא לא אמר, סליחה, אני מואר, אומנת לא יכולה להעיר לי על משהו לא נכון. הוא הקשיב לה ואמר, את צודקת. והתחיל
1: לקבל נשים לקהילה. זאת אומרת... יש את הסיפור של גוטאמי. גותאמי עם זרע חרדל כן, ברור. ששוב, אני אף פעם לא יודע אם זה, יעקב רז המציא את ההמשך, או שהוא נמצא גם בהגדה האמיתית, אבל מה שיעקב רז אומר זה שגותאמי ניגש לחפש באחד הבתים מקום, בית שלא היה בו סבל, ולהביא משם זרע חרדל. היא עוברת מבית, ועוד בית, וכולם יש סבל וקושי, ולאט לאט היא לומדת. היא לומדת על סבלם של בני אדם. ולאט לאט היא מתחילה לתת עצות מהבית הראשון, לשני ולשלישי, והיא כשהיא חוזרת אל הבודה, היא כבר עובדת סוציאלית מדרגה ראשונה. <laughs> <laughs> והיא חלק מהסיפור יכולה להצטרף לקהילה הקטנה שסביבו. כן, <laughs> כן.
0: מכולם אפשר ללמוד, ובודה קטן מבחינתי זה גם ילדים. לדעתי ילדים הם זן מאסטרים, לפני שמקלקלים אותם. במה הם מומחים, ילדים קטנים? בלהיות בכאן ועכשיו, אין להם שום בעיה עם זה. נכון. להיות יצירתיים, אין להם שום בעיה עם זה. אין להם כל כך דיסקטים וקופסאות כמו שדחפו לנו. ויש להם את היכולת לאהבה ללא תנאי. זהו. אבל לא רואים בהם מורים. כל... זה... איזה ו...
1: מורים גדולים
0: הם... אה. מורים גדולים מאוד. ולכן, גם בודה, גם ישו אמרו, אתה לא יכול לבוא לממלכת הלימוד שלי אם אתה לא בא כמו ילד. כלומר, באמת סקרן, באמת רוצה לדעת, ואין לך שום בעיה לשאול למה שלושת אלפים פעם עד שתשביע את רעבונך לנושא מסוים ותפתח את הרעבון לדבר הבא. אז זה בעניין הזה. עכשיו, חוץ מזה, בודה גדול ובודה קטן, זה כל הפסלים שאנחנו רואים. אני זוכר שאני הייתי בתאילנד עם פסלים ענקיים מזהב. מטרים לגובה, והגעתי פעם ראשונה ליפן ונכנסתי למנזר הזן, ואתה אומר, איפה הפסל? אין. אתה מגיע למקדש, לאזור שנחשב הסנקטום כזה, המקום היותר מקודש, עדיין אין. ורק למעלה למעלה יש פסלון קטן שגם מסך מורד לפניו. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת לגמרי. <אד> ואגב, בהיסטוריה של הבודהיזם, אחרי שבודה מת, הבודהיזם מסתדר 300 שנה יפה מאוד בלי שום פסל. ומה שאנשים לא יודעים, שאפגניסטן הייתה מרכב בודהיסטי מאוד חשוב, והאומנים האפגנים נסעו ליוון ואיטליה, ראו את הפיסול וחזרו עם הרעיון לפסל פסל של בודה. אבל גם כל הפסלים האלה זה הרי לא העניין עצמו.
1: זה מבין מה שאתה מספר, ו... ולדעתי, ו... את זה. כן, ו כן. באפגניסטן בכלל איזשהו מרכז רוחני מאוד uh, גדול, זה היה סופים ש... נכון, כן.
0: אבל כולם ראו בשידור חי שהטליבן מפוצצים את הפסלים של בודה. זה היה מרכז בודהיסטי מאוד חשוב. עכשיו, כל העניין הזה של... הכל מלמד אותך, כולם הם בודות, ואל תהיה יותר מדי ביראת כבוד לבודה גדול. וגם אל תזלזל בבודה קטן, שזה גם דבר מאוד חשוב. כי אמ�, המקום הזה של יראת כבוד גדולה זה פחד, ומתוך פחד לא יכול לבוא משהו צומח, לדעתי. אמ�, והמקום הזה שאתה מסתכל על בודה קטן, או שהוא קטן כי הוא בן אדם פשוט, או שהוא קטן כי הוא ילד, זה גם דבר ש... אתה, אתה בא כאילו באיזה התנסות ואתה אומר, מה הוא כבר יכול ללמד אותי? זו גישה לא נכונה בתפיסה הזאת. עכשיו, מה הוא עוד אומר שבסוף? שגם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים, שזה משפט של פיזיקת הקוונטים, כי כולנו עשויים מאותה אנרגיה. קולות הנהר וצורות ההרים, מה זה בעצם? ממה עשוי ההר? מאותה אנרגיה שאני עשוי. <laughs> ומאותה אנרגיה שהמים עשויים. <laughs> אני תמיד אומר, אם, אם המדענים היו רצים לבודה ואומרים לו, תראה מה גילינו, הוא היה אומר להם, אמרתי לכם לפני 2500 שנה, לא הקשבתם. אתה
1: יודע <laughs> שבתאי שבג צ'י צ'יקונג, אחת ההוראות הבסיסיות זה להיות שקט כמו הר, זורם כמו נהר. כן, אם מתחבר לדברים נכון.
0: עכשיו, פה הוא לא רק אומר, פה הוא לא אומר כמו, הוא אומר שהבודות... תיאר, תיאר. בדיוק, שהבודות הגדולים, הגדולים והקטנים הם, הם. קולות הנהר והם <אח> צורות הערים. זאת אומרת, הגל הוא האוקיינוס, הצונאמי הוא האוקיינוס, האדווה היא האוקיינוס. זה לא דברים נפרדים, זה נראה לנו נפרד, זה לא. וזה זה מסכם את העניין הזה. בשובוגנזו, דוגן אומר, אתה תלמד מהקיר והקיר ילמד ממך. עד כדי כך. זאת אומרת, הכל הוא דהרמה. דהרמה דינמית. זה שאנחנו חושבים שקיר זה דבר מוצק ולא זז, הרי ב... ב... היום יודעים שזה לא נכון. שזה מחול מטורף של חלקיקים אנרגטיים, שבגלל שאנחנו מוגבלים, לנו זה נראה מוצק. זה דבר דינמי. עכשיו, והוא כבר ידע את זה. לא צריך להיות מדען, בהסתכלות פנימה. והעניין הזה של הכל, אתה לומד מהכל, אבל לא רק זה, הכל לומד ממך. שזו תפיסה רדיקלית ביותר.
1: כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך, בתור בודה גדול או בודה קטן, במסגרת המסע שלך עברת מה שנקרא הסמכה מאיזשהו סוג? כן. תספר לי על זה.
0: ההסמכה קרתה <קלטה> ביפן. המסע שלי הוא מסע בלתי נפסק. הייתי עד היום בחמישים מדינות בכל היבשות ובכולם, בתוך הקישקס של האנשים, לא כתייר. בספציפי, בדבר הספציפי הזה, אני נסעתי למורה שלי, כי המורה שלי פה שלח אותי אליו, להיות אצלו. ולא, הלכתי ללמוד, אני לא ידעתי שתהיה הסמכה. עכשיו, גם לא ידעתי איך הדברים מתנהלים במקום... בסנטרים של זן אחרים. הכרתי בארץ וישר זן לשמה. לפני זה הייתי בהודו ובתאילנד ללמוד דיסציפלינות אחרות, אבל לא את הזן הסוטו. ולא ידעתי שהוא בעצמו, בתוך הסוטו, גם הוא רדיקלי <laughs> וגם הוא אה, מהפכני. הוא ייסד את מה שנקרא היום הדוגן סנגה, שיש לה שלוחות בכל העולם. ו... ואני הגעתי לשם, וישר הרג... הרגשתי בבית, ולא הפסקתי ללמוד, אבל הוא היה נגיש, לא הפסקנו לדבר. כל הזמן הייתי קורא בלילה בחדר, ומסמן, ועולה אליו, ושואל אותו, ואומר, והוא התחיל להגיד כן, הוא מתעניין בעברית, ושמע על הקבלה, ואמרתי לו, תשמע, זה מקביל לזה, וזה מזכיר את הזה, וכל מיני, כל הזמן, זה היה מאוד דינמי. עכשיו, אני לא ידעתי איך הדברים מתנהלים ב... ב... בענפים אחרים. ששם כשמסמיכים אותך מודיעים שנה מראש, עושים לך סופרוויזרים, והטקס האחרון זה שמאתגרים אותך כל המורים הגדולים לעיני קהל, שאני חושב שזה עינוי אינקוויזיטורי, אבל לא ידעתי. והוא, במ... בזה, הוא הסמיך אותי, הוא הודיע על הסמכה שלי אחרי ארוחת בוקר, תוך כדי שהוא מדפדף בעיתון. הוא מדפדף בעיתון ואומר, אם אתה רוצה נעשה את הטקס. ככה, וכולם עמדו בשוק. לא, אני לא הבנתי במה מדובר בכלל. והטקס נעשה, יש טקס מסורתי כזה, מאוד יפה, אתה מקבל את הגלימה וכו' ואת... וכו'. נגמר הטקס, לך. שום הדרכה, שום הסבר, כלום. וזה שיתק אותי לכמעט שנה. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והיום אני מודה לו על זה. מפני שזה הכריח אותי לעמוד על הרגליים ולמצוא את הדרך שלי. ולא להיות קופי של איזו שיטה מסוימת.
1: שו, אני חושב מה היה קורה לי במצב הזה. כמה יוהרה, כמה... <laughs> <laughs> כן, זה... <laughs> זה... כמה... אני מרגיש uh, חכם באדם, וניגש לתיקון עולם. כן, <laughs> זה... זה צריך, צריך לאסוף צנעה, בדחיפות כשזה קורה. זה אפילו לא עלה, מבחינתי זה בכלל
0: לא היה ש, שאלה שעלתה לפרק, אני הרגשתי, סליחה, לא, אני, אני עוד לא מוכן, אני לא גמרתי עם הפחדים שלי, לא גמרתי עם הבעיות שלי, מה, מה, מה זה נוחת בכלל? אתה, זה לא עניין של צנעה, זה בהלה, זאת הייתה בהלה מבחינתי.
1: ומגע הגלימה על גופה? אני שואל את זה ברצינות. מגע הגלימה,
0: אוקיי. איך מישהו אמר לי פעם, איזה כיף להתעטף. <laughs> יש וזה, תראה, רשמית אני יכול גם ללמד עם, עם ג'ינס וטריקו, מבחינת הענף הזה של הזן ושל המורה שלי. אבל היום הזה שבו הוסמכתי וקיבלתי את הגלימה הוא יום נורא חשוב בחיים שלי. ואני אוהב לשים אותה עליי כשאני מלמד, כי זה מחבר אותי, זה מחבק אותי, לזה, אבל זה לא איזה דבר מקודש. או משהו כזה, זה פשוט חשוב לי, כי... בגלל
1: שזה רגע בחיים. אתה יודע, שיחקתי בתשמד של שמוליק אספרי. זוכר, ראיתי. ו... והרגע שבו אני כחילוני, גם, גם בחיים וגם בהצגה, לייבו שם שם על עצמו את הטלית. ה... מבחינתי, גופי סמר ורטטים רטטים עברו בי, בהתמגע של דורות, סתם, אני חושב שלתיבושת יש. יש מקום.
0: כי היא, היא גם באה עם background, זאת אומרת, כן. יש, לנו, יש לנו כל כך הרבה מטען על הדבר הזה, שכשאנחנו אותים טלית, או אותים לא משנה מה, באיזה תרבות אתה, אתה אותה את המטען. אז המטען גם מחשמל שם.
1: תקשיב, במפגש הבא שלנו, אנחנו קצת נדבר, כמובן ששוב נצא מתוך ציטוט חדש של מאסטר דוגן, אבל... נדבר קצת על המפגש הזה של מזרח מערב, ומה זה עושה. תודה בטח. רבה לך, גיל אלון, תודה, תודה רבה דרך. לך. רבות הדרכים, מורים ותורות
0: ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני, זן מאסטר דוגן.